0: Вашмаду Аллаху и Лахайлалаху Вашмаду Аллаху и Лахайлаху Вашмаду Аллаху и Лахайлаху Вашмаду Аллаху Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Эх, дена, серота, мустахи, серота, ладина, мунта,
1: Сегодня я продолжу свое повествование о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах, и расскажу об освобождении им рабов. Хазрат Абу Бакр Сидик, да будет доволен им Аллах, освободил рабыню по имени Нахдия и ее дочь. Они были рабынями племени Бану Абдудар. Однажды Хазрат Абу Бакр проходил мимо этих рабынь. В этот момент их хозяйка заставляла их молоть муку. Она говорила им, Клянусь богами, я никогда не освобожу вас. Хазрат Абу Бакр, обратившись к ней, сказал, О, мать того-то! Оставь свою клятву! Она ответила, «Проходи дальше. Именно ты и испортил их. Освободи их, если ты так сильно сочувствуешь им». Хазрат Абубакр спросил ее, «Сколько ты хочешь за них?» Она назвала некую сумму, и Хазрат Абубакр заплатил ей эту сумму. После этого, обратившись к этим рабыням, он сказал, «Теперь вы свободны». Отдайте этой женщине ее муку. Эти женщины сказали, О Абубакар, дай нам закончить ту работу, которую мы начали. Хазрат Абубакр сказал, Хорошо, если вы хотите закончить свою работу, можете продолжать работать. Однажды Хазрат Абубакар сидит, да будет доволен им Аллах проходил мимо рабыни племени Бану Мамаль. Это племя было ветвью племени Бануади бин Хааб. Эта рабыня была мусульманкой. Умар бин Хатаб избивал ее, чтобы она отказалась от ислама. Хузур поясняет. В то время Хазрат Умар еще не принял ислам и он был многобожником. Он так сильно ее избивал, что уставал от этого и говорил «Я оставил тебя только по причине своей усталости». Эта женщина сказала ему, «Всевышний Аллах поступит с тобой так же». Затем Хазрат Абубакр сидит, да будет доволен им Аллах, выкупил ее и освободил. В другом месте повествуется, что отец Хазрат Абубакра, да будет доволен им Аллах, сказал ему, что вместо того, чтобы освобождать слабых, он должен освободить сильных, чтобы они могли защитить его». Хазрат Абу-Бакр сказал ему, что он только хотел обрести благоволение Всевышнего Аллаха. Некоторые толкователи Священного Курана, например, такие как Алама Куртуби и Алама Алюси, написали, что аяты Священного Курана были не спосланы относительно этих поступков Хазрата Абу-Бакра «Да будет доволен им Аллах». Эти аяты следующие.
2: تَوَلُوا فَأَنْظَرْتُهُمْ فَأَنْظَرْتُهُمْ
1: Что же касается того, кто скупился и считал себя ни в чем не нуждающимся, «Исчел ложью наилучшее, то мы облегчим Ему к тихчайшему, и не поможет Ему богатство Его, когда Он не низвергнется. Воистину, на нас обязанность наставлять. Воистину, нам принадлежит жизнь будущая и жизнь первая, и поэтому я предостерегаю вас от огня, который пылает, и никто не войдет в него, кроме самого злополучного» который щел истину ложью и отвратился. И спасен от него будет самый богобоязненный, который раздает богатство свое, чтобы очиститься, и нет на нем ни для кого никакой милости, за которую должно быть воздано. Только желая лика владыки своего Всевышнего, и непременно он будет удовлетворен. Среди рабов, освобожденных Хазратом Абу-Бакрам, был Хазрат Хуаб бин Арат. Относительно него Хазрат Абитаванны Реформатор написал «Был еще один сподвижник из числа освобожденных рабов. Однажды, перед купанием, он снял свою рубаху. Рядом с ним стоял один человек, который с удивлением спросил его. «Я увидел на твоей спине огрубевшую кожу. Она подобна коже буйвала. Сколько времени ты страдаешь от этой болезни? Твоя кожа тверда, как у животного». Услышав это, он улыбнулся и сказал. «Это не болезнь». Когда мы приняли Ислам, наш хозяин решил наказать нас. Он сильно избивал нас и оставлял лежать под палящим солнцем. И при этом заставлял нас отречься от Мухаммада. В ответ мы произносили калиму. В ответ он избивал нас еще сильнее и таскал нас по острым камням. Арабы в то время строили свои дома и особенно стены своих домов, используя камни с острыми углами чтобы защитить свои дома от воды. В Пинджабе их называют кингар. Далее этот сподвижник сказал, «Когда мы не отказывались от ислама, он привязывал нас за ноги и волочил по этим острым камням. То, что ты видишь на моей коже, является результатом моих страданий». Он страдал таким образом в течение нескольких лет и когда Хазрат Абу Бакр уже не мог вытерпеть его страданий, он продал свое имущество, выкупил его и освободил.
2: (говорит)
1: Хазрат Абу Бакар освободил многих рабов. Об этом обетованный реформатор написал. Рабы, которые приняли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были из разных народов. Например, Хазрат Белял был из Эфиопии, Хазрат Сухейб был византийцем. Среди этих рабов были и бывшие христиане, например, Хазрат Джубейр и Хазрат Сухейб. Среди них были и бывшие многобожники, например, Хазрат Беляль и Хазрат Аммар. Хозяин Хазрата Беляля бросал его на раскаленный песок и сверху клал на него тяжелый камень. Затем он заставлял молодых людей прыгать на его груди. Когда Хазрат Абубакар увидел, каким жестокостям подвергался Хазрат Беляль, он выкупил его и освободил. Однажды Хазрат Абубакар принял решение совершить переселение в Абиссинию, Эфиопию. Об этом повествуется. Когда количество мусульман увеличилось и ислам вышел наружу, неверные из числа курайшитов стали подвергать людей из своего племени, принявших ислам, мучениям, чтобы заставить их отречься от ислама. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, чтобы они расселились по всей земле. Он сказал, «Воистину, Всевышний Аллах соединит вас вместе». Сподвижники спросили его, Куда им переселиться? И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, указал в сторону Абиссинии. Это произошло в месяц Раджаб на пятом году пророчества. По повелению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, в Абиссинию переселились одиннадцать мужчин и четыре женщины. После их переселения неверные стали мучить и избивать Хазрата Абу-Бакра. Затем и Хазрат Абу-Бакр хотел переселиться в Абиссинию. В Сахих Бухари повествуются об этом. Супруга посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваюсь им, хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Сколько я помнил о своих родителей, они всегда исповедовали эту религию, и не было такого дня, когда бы посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваюсь не заходил к нам утром и вечером». После того, как мусульмане стали подвергаться испытаниям, Абу Бакар решил переселиться в Эфиопию. А когда он добрался до Барак Аль-Кимада, его встретил вождь племени Аль-Кара ибн Аддугуна, который спросил: О, Абу Бакар, куда ты собрался? Абу Бакар ответил: Мои соплеменники изгнали меня, и я хочу странствовать по земле, поклоняясь моему Господу. Ибн Аддугуна сказал, «О Абукбакар! Воистине, такой человек, как ты, не должен ни уезжать, ни изгоняться, ведь ты наделяешь неимущих, поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабым, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы, и поэтому я беру тебя под свою защиту». «Отправляйся назад и поклоняйся своему Господу в своем городе!» И абу Бакр вернулся, а вместе с ним приехал и Ибн ад который вечером обошел знатных курайшитов и сказал каждому из них, «Поистине...» Такой человек, как Абу Бакар, не должен ни покидать своего города, ни изгоняться из него. Неужели вы изгоните человека, который наделяет неимущих, поддерживает связи с родственниками, помогает нести бремя слабым, оказывает людям гостеприимство и помогает им переносить невзгоды судьбы? И Курайшиты не отвергли заступничество Ибн Аддугуны, но сказали ему, «Скажи Абу-Бакру, чтобы он поклонялся своему Господу у себя дома. Он может молиться там и читать, что захочет, но пусть он не задевает нас этим и не делает этого открыто, так как мы опасаемся, что этим он окажет влияние на наших женщин и детей». Ибн ад передал это Абу-Бакру, и Абубакр некоторое время поклонялся Господу у себя дома, нигде больше открыто не совершая молитв и не читая Куран. А затем Абубакру пришла в голову мысль построить мечеть. Он построил ее во дворе своего дома и стал молиться там и читать Куран. А жены и дети язычников во множестве собирались вокруг него, дивясь ему и разглядывая его. А Абубакр часто плакал и не мог сдерживать своих слез, когда читал Куран. Все это устрашило знатных курашитов язычников и они отправили за ибн Аддагуной. Когда он явился к ним, они сказали, «Мы согласились принять Твое покровительство Абу-Бакру при том условии, что он будет поклоняться своему Господу у себя дома. Но он нарушил это условие, устроил мечеть во дворе своего дома и стал открыто молиться и читать Куран в этой мечети». Мы опасаемся, что Он окажет влияние на наших жен и детей, а потому скажи Ему прекратить это. Если Он согласен ограничиться поклонением Своему Господу у Себя дома, пусть делает это. Если же Он не согласен ни на что иное, кроме открытого поклонения, то попроси Его отказаться от Твоей защиты, ибо мы не хотим поступать вероломно по отношению к Тебе, но не можем согласиться и с тем, чтобы Абу-Бакр делал все это открыто. Хазрат Айша сказала, «После этого Ибн Аддугуна пришел к Абу-Бакру и сказал, «Тебе ведь известно, на каких условиях я договорился с ними насчет тебя, а потому ты должен либо соблюдать все условия, либо отказаться от моей защиты». Ибо поистине я не хочу, чтобы арабы услышали о том, что договор о защите человека, который я заключил с людьми, был нарушен. На это Абубак рассказал, «Поистине я освобождаю тебя от обязательств, связанных с покровительством мне. Мне достаточно покровительства Всевышнего Аллаха». В связи с этим, Хазрат Абитаванный Реформатор написал, «Хазрат Абу Бакр был таким человеком, которому была благодарна вся Мекка. Он потратил на освобождение рабов все свое имущество. Однажды он выехал из Мекки с мыслями покинуть ее. По дороге ему повстречался один из вождей. Он спросил его, «О, Абубакар, куда ты направился?» Хазрат Абу Бакр сказал, «Я иду туда, куда глядят мои глаза. В этом городе для меня уже нет безопасности». Этот вождь сказал, «Этот город подвергнется порче, если его покинет такой человек, как ты. Не покидай нас, я предоставлю тебе покровительство». Таким образом, Хазрат Абубакр вернулся в город под защитой этого вождя. Каждое утро, когда он читал Священный Куран с рыданием и красивым голосом, все женщины и дети внимательно слушали его. Поскольку Священный Куран был на арабском языке, каждый ребенок и каждая женщина прекрасно понимали его, и он оказал на них сильное влияние. Весь об этом распространилось по всей Мекке, и неверные стали говорить, что теперь люди отвергнут свою религию. Хузур поясняет. Такая же ситуация в настоящее время сложилась в Пакистане. Если кто-то видит, что мусульмане Ахмади читают Священный Куран и совершают намаз, то другие люди, видя это, думают, что другие люди могут отвергнуть свою религию. Для мусульман Ахмади, читающих Священный Куран и совершающих намаз, назначено наказание. Одним словом, люди обратились к этому вождю и спросили его, почему он предоставил убежище Хазрата Абубакру. После этого этот вождь спросил Хазрата Абу-Бакра, почему он читает Священный Куран, и сказал ему, что меканцы недовольны этим. Хазрат Абу-Бакр ответил ему, «В таком случае я выхожу из твоей защиты, поскольку я не могу прекратить это делать». Так Хазрат Абу-Бакр отказался от его защиты. Хазрат Абу-Бакр находился вместе с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, в долине Абу-Талиба, Курайшиты чинили препятствия проповедованию посланника Аллаха, миру и благословению Аллаха. И когда они не преуспели в этом деле, они решили объявить бойкот племенам Бану Хашим и Бану Мутталиб. В связи с этим, Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал. Поэтому в качестве практического усилия после взаимного обсуждения, они решили, что все отношения с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, и со всеми членами племени Бану Хашим и Бану Муталиб должны быть разорваны. Если они откажутся защищать посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, они должны быть взяты в осаду в одном месте и уничтожены. Поэтому в месяц Мухарам 7-го Бави было составлено соответствующее соглашение о том, что никто не должен вступать в брак с кем-либо из племени Бану-Хашим и Бану-Муталиб. Никто не должен ничего продавать им или покупать у них, и они не должны позволять продавать им еду и питье. Они не должны поддерживать с ними никаких отношений до тех пор, пока они не отделятся от Мухаммада и не передадут его в их руки». Это соглашение, в которое вместе с курайшитами были также включены Бану было официально записано и подписано главными вождями курайшитов и вывешено на стене Каабы в виде важного национального завещания. Поэтому посланник Аллаха и племена Бану Хашим и Бану Муталиб, будь то мусульмане или неверующие, за исключением Абу Лахаба, дяди посланника Аллаха по отцовской линии, который в пылу своей вражды перешел на сторону курайшитов. Были заблокированы в городной долине, называемой долиной Абу-Талиба. Таким образом, два крупных племени курайшитов были полностью отделены от общественной жизни Мекки и заключены в тюрьму под пристальным наблюдением в долине Абу-Талиб, принадлежащей Бану-Хашим. Очень немногие другие мусульмане, которые все еще проживали в Мекке, также были вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Шах Валиулла да прибудет с ним милость Всевышнего Аллаха в связи с этим написал Когда Курайшиты пришли к решению замучить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они заключили договор. В это сложное время Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, всегда был рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это же время Абу Талиб сочинил следующее стихотворение. И они обрадовали и отправили обратно Сахиля бин Байзу. Эта весть обрадовала Абу Бакра и Мухаммада. То есть Абу Талиб произнес это стихотворение, когда бойкот курашитов закончился. Хазрат Ибн Аббас повествует о пророчестве, связанном с поражением Византии. Неверные хотели, чтобы персы одержали победу над Византией, поскольку они тоже были идолопоклонниками. Мусульмане хотели, чтобы победу одержали византийцы, поскольку они были людьми книги. Они сказали об этом Хазрату Абу-Бакру, а он передал их слова посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал, «Воистину они, то есть римляне, одержат победу». Хазрат Абу-Бакр передал эти его слова курайшитам. Курайшиты предложили назначить срок, чтобы выяснить, кто из них одержит победу. Курайшиты поставили условие, что если победят они, то они заберут себе имущество мусульман. А если они проиграют, то мусульмане заберут их имущество. Они назначили для этого срок в пять лет, но они так и не одержали победу. Они обратились с этим к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал им, почему они не назначили больший срок. Повествующий сказал... Я думаю, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назначил срок 10 лет. Это повествование из сахих Термизии. В Сахих-Бухари есть повествование, где описаны четыре пророчества, которые исполнились с большим величием. Одно из них было о победе Византии. Сообщается, что Масрук, да помилует его Аллах Всевышний, сказал, «Однажды я пришел к Абдуллаху ибн Масуду, который сказал, «Поистине, если о том, чего ты не знаешь, сказать я не знаю, это будет одним из признаков знания». Ведь Аллах сказал своему пророку, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, «Скажи, я не требую у вас за это никакого вознаграждения» и не отношусь я к числу обременяющих себя». Что же касается курайшитов, то когда они стали одолевать пророка, мир и благословение Аллаха, да приваясь с и восставать против него, он сказал, «О Аллах, помоги мне против них». И пошли им семь голодных лет, подобных семи годам Юсуфа. После этого их поразила такая засуха, что из-за истощения они стали употреблять в пищу кости и падаль, а от голода люди видели между небом и землей нечто похожее на дым, и они стали говорить, «Господь наш, избавь нас от этого наказания, поистине мы веруем». А пророку было сказано, «Если мы избавим их от этого, они снова вернутся к своему неверию». Однако он обратился с мольбой к своему Господу, который избавил их от этого, после чего они снова вернулись к неверию, и отмщение Аллаха настигло их в день битвы при Бадре, о чем Всевышний Аллах сказал так. «Жди же того дня, когда небо станет испускать ясно видимый дым, который окутает собой людей. Это и будет мучительное наказание». Тогда они скажут, «Господь наш, избавь нас от этого наказания, поистине мы веруем». Но разве пойдет им на пользу наставление? Ведь уже явился к ним разъясняющий посланник, а они отвернулись от него, сказав, «Он кем-то подучен и безумен. Конечно, мы избавим вас от этого наказания на короткое время, но вы ведь вернетесь к своему неверию» но в тот день, когда мы нанесем им величайший удар, поистине мы отомстим. В комментариях к этому хадису Алама Бадрудин Айни написал: когда произошла битва между персами и византийцами, мусульмане отдавали предпочтение византийцам, поскольку они были людьми книги. неверные из числа курейшитов отдавали предпочтение персам, поскольку они были огнепоклонниками, а курешиты были идолопоклонниками. Между Абу Джахлом и Хазратом Абу Бакром было поставлено условие. Был назначен срок в несколько лет. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Там есть слова, означающие промежуток времени от трех до девяти лет, поэтому увеличьте этот срок до девяти лет». Хазрат Абу Бакр так и поступил, и византийцы одержали победу в течение этого срока. Всевышний Аллах изрекает, «Я Аллах наилучший, знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких, от трех до девяти лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Шаби написал, в то время было дозволено ставить условия. Хазрат Мирзабаши Рахмат написал об этом. До появления ислама и в его раннюю эпоху, Двумя самыми могущественными и крупнейшими державами цивилизованного мира были Персидской и Римской империи. Обе эти империи находились рядом с Аравией. Персидская империя на северо-востоке, а Римская империя на северо-западе. Поскольку обе эти империи граничили, между ними возникали войны и конфликты. И в ту эпоху, о которой мы сейчас говорим, обе эти империи находились в состоянии войны. Персия завоевала господство над Византией и захватила многие из ее ценных регионов. Таким образом, Персия будет продолжать доминировать над Римом. Поскольку курайшиты были идолопоклонниками, а религия Персии была очень похожа на их религию, по этой причине курайшиты были очень довольны победами Персии. В то время как мусульмане отдавали предпочтение Риму, который был христианским, из-за того, что они были христианами, они тоже были людьми книги, и из-за их связи с Мессией они были ближе к мусульманам, чем народы, которые были идолопоклонниками и огнепоклонниками. В таких обстоятельствах, получив знания от Аллаха Всевышнего, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, доплеваясь с ним, пророчествовал, что хотя в настоящее время Рим находится под властью Персии, через несколько лет он одержит победу над Персией, И в тот день верующие возрадуются. Услышав это пророчество, мусульмане, среди которых в частности упоминается имя Хазрата Абу Бакра, начали открыто объявлять в Мекке, что наш Бог сказал нам, что Рим скоро одержит победу над Персией. Курайшиты ответили, что если это правда, то приходите и давайте заключим на это пари. До этого времени, поскольку ставки еще не были запрещены исламом, Хазрат Абу-Бакр согласился. Между Хазратом Абу-Бакром и вождями Курайшитов были установлены условия о нескольких верблюдах и назначенном сроке в шесть лет. Однако, когда посланник Аллаха получил извести об этом, он сказал, «Назначать срок в шесть лет неправильно». Всевышний Аллах использовал эти слова в отношении назначенного времени, которое, согласно арабской идиоме, используется для обозначения периода времени от трех до 9 лет. Этот случай относится к тому времени, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, жил в Мекке и еще не переселился. После этого в назначенные сроки война приняла иной оборот. И в течение короткого промежутка времени Рим разгромил Персию и вернул себе всю свою территорию. Это произошло уже после переселения. Хазрат Абитаван Реформатор сказал об этом. Постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, был еще в Меке, когда распространилась весть о том, что персы одержали победу над византийцами. Мекканцы были очень обрадованы и говорили, что персы – такие же идолопоклонники, как и они. Поражение византийцев они посчитали хорошей приметой. Они подумали, что и они одержат победу над посланником Аллаха Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Однако Всевышний Аллах не спослал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следующий аят. Алиф лям мим. Я, Аллах, наилучший, знающий. Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких, от трех до 9 лет. Византийцы потерпели поражение в Сирии, но не надо думать, что это было окончательное поражение. После поражения в течение девяти лет они вновь одержат победу. После объявления этого пророчества меканцы стали насмехаться над ним. Хазрат Абубакар Сидик, да будет доволен им Аллах, заключил пари с неверными на сто верблюдов. Неверные поставили условия: если после поражения римляне обретут развитие, они отдадут мусульманам 100 верблюдов. Если произойдет обратное, то мусульмане должны будут отдать им 100 верблюдов. Казалось, что это пророчество является трудновыполнимым, поскольку после поражения в Сирии войска византийцев постоянно отступали. В то время персидское войско дошло до берегов Мраморного моря. Константинополь потерял все свои азиатские территории. Великая римская держава превратилась в маленькую республику. Однако слова Всевышнего Аллаха должны были быть исполнены, и они исполнились. Римский правитель, будучи разочарованным вместе со своим войском, вышел из Константинополя для последней атаки. Они сражались на азиатском берегу. И согласно пророчеству Священного Корана небольшая армия византийцев одержала победу над персами. Персы бежали с поля битвы и достигли границ Персии. Римляне снова одержали над ними победу. Хазрат, обитаванный Мессия ему, в связи с этим сказал... Хазрат Абу-Бакр заключил Парис с Абу Джахлем и в качестве пророчества привел аят. «Алиф ля мим, я Аллах наилучший знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких, от трех до девяти лет. Хазрат Абу-Бакр назначил срок в три года для исполнения этого пророчества. А постаник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, зная вид этого пророчества, сразу попросил Хазрата Абу-Бакра исправить условия этого пари. Он сказал ему, «Эти слова означают промежуток времени от трех до девяти лет». Когда постаник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, проповедовал разным племенам, Хазрат абу Бакр был вместе с ним. Когда Всевышний Аллах пожелал религии одержать верх и даровать честь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также исполнить свое обещание, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время совершения хаджа, вышел из своего дома и встретился с племенами ансаров аус и Хазрач. Хазрат Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, повествует. Когда Всевышний Аллах повелел посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, проповедовать арабским племенам, я, Абу Бакар и посланник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, выехали в сторону Мины. Там мы побывали на собрании арабов. Хазрат Абу ситик вышел вперед, поскольку был опытным и знающим генеалогию арабских племен. Он спросил их, из какого они народа. Они ответили – из племени Рабия. Хазрат Абу-Бакр спросил их, из какой они ветви племени Рабия. Они ответили, что они из племени Зухла. Затем мы побывали на собраниях племен Аус и Хазрач. Это были люди, которых посланник Аллаха, Мир и благословения Аллаха, назвал ансарами, помощниками, поскольку они дали убежище и помогли посланнику Аллаха, Мир ему и благословения Аллаха. Мы не уходили, пока люди не принесли обет верности посланнику Аллаха миру и благословение Аллаха. Еще в одном месте Хазрат Али повествует. Когда Всевышний Аллах повелел посланнику Аллаха миру и благословение Аллаха проповедовать среди арабских племен, я, Хазрат Абу Абубакер и посланник Аллаха миру и благословения Аллаха выехали из дома. Мы прибыли на одно из собраний, где царили спокойствие, почтение и уважение. Эти люди были очень уважаемыми и благородными. Хазрат абу Бакр спросил, из какого они племени. Они ответили, что из племени Бану Шобан бин Салиба. После этого Хазрат абу Бакр, обратившись к посланнику Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Пусть мои родители станут жертвой за тебя. Это самый уважаемый народ на земле». Среди этих людей были Мафрук бин Амар, Мусана бин Хариса, Хани бин Табиса и Науман бин Шарик. Посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, прочитал и Священного
2: Курана. Скажи,
1: придите. Прочту я вам то, что запретил вам владыка ваш, чтобы не предавали вы ничего всотоварищей ему. И к родителям добродеяния, и не убивайте детей ваших из страха бедности, мы наделяем и вас, и их. И не приближайтесь к мерзостям, к явным из них и тайным, и не убивайте душу, которую Аллах сделал священной. Иначе как по закону. «Это завещал Он вам, чтобы уразумели вы». После этого Мафрук сказал, «Это не земные слова. Если бы они были земными, мы бы сразу поняли это». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитал им аят священного Курана.
2: «Воистину
1: Аллах повелевает справедливость и благодеяние и одаривает людей как близких, и запрещает Он мерзость, порицаемое и беззаконие. Он увещевает вас, чтобы восприняли вы назидание». После этого Мафрук, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Он, наш брат Курайшет!» «Клянусь Аллахом, Ты призвал нас к высокой нравственности и добрым делам. Воистину, те, кто откажет Тебе и станет противостоять Тебе, окажутся лжецами». Мусана сказал, «О, наш брат Курайшид, Ты прекрасно побеседовал с нами. Я был удивлен Твоим словам. Однако у нас имеется договор с Хосровом о том, что мы не предпримем ничего нового и не предоставим убежище человеку, который будет говорить что-то новое. Наверное, ты призываешь нас к тому, что не по нраву нашему правителю. Если ты желаешь, чтобы мы помогли и защитили тебя на арабской земле, то мы сделаем это. Постаник Аллаха, мир ему и мой Аллаха, сказал, «В вашем ответе нет ничего плохого. Вы сказали ясную правду. Религия Всевышнего Аллаха может быть установлена только тем, кого Всевышний Аллах объемлет со всех сторон. Затем Постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, взяв за руку Хазрата Абу-Бакра, ушел оттуда. В другом месте повествуется, что Постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал им, «Что вы думаете, если Всевышний Аллах передаст вам во введениях землю Хасрова, и их женщина окажется под вашей властью? Будете ли вы тогда служить Богу?» Услышав эти слова, они сказали, Клянемся Богом, мы готовы к этому. Теперь посмотрите на всемогущего Всевышнего Аллаха. Эти слова посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, исполнились слово в слово. И Мусана, который боялся Хасрова и еще не был готов к принятию ислама, в период халифата Хазрата Абу-Бакра стал командующим мусульманским войском против Хасрова. Он одержал победу над Хасровом и стал свидетелем исполнения пророчества посланника Аллаха миру и благословения Аллаха. В одном месте также повествуется о том, что во время Хаджа, когда племя Бакар бин Ваиль прибыло в Меку для совершения Хаджа, посланник Аллаха миру и благословения Аллаха отправил с ним Хазрата Абу Абубакра с целью проповедования. Он пришел к ним и стал проповедовать. Он рассказал им о посланнике Аллаха миру и благословения Аллаха. В следующий раз, иншаллах, я продолжу свое повествование об этом. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на молитвы за тех мусульман Ахмади, которые живут в Афганистане. В настоящее время они подвергаются большим трудностям. Некоторые из них арестованы. Женщины и дети находятся в своих домах в большом беспокойстве. Мужчины, которые еще не арестованы, живут в страхе перед арестами. Они остались без домов. Пусть Всевышний Аллах облегчит их трудности. Также молитесь за мусульман Ахмади Пакистана. Они тоже сталкиваются с большими трудностями. Каждый день с мусульманами Ахмади общины Пакистана что-то происходит. Также молитесь за то, чтобы этот мир признал обетованного Мессию мирому. Пусть Всевышний Аллах удалит зло, и мир признает своего Создателя. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву в отсутствии покойного Чоназакай по некоторым членам нашей общины. Первый из них – Аль-Хадж Абдурахман Айнин Сахиб. Он был бывшим секретарем общины по общим делам, а также ответственным руководителем по проведению Джайсы Саляна ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Ганы. Он родился в Гане и умер в Гане в возрасте 81 года и на Лиляхива, и на Его родители приняли ахматийский ислам. Покойный получил высшее образование в Египте. После этого он приехал в Гану и работал менеджером в разных крупных компаниях. Некоторое время он работал в Нигерии. Позднее он открыл свою компанию и работал на посту директора менеджмента. Покойный был очень преданным и искренним человеком. Ему посчастливилось стать примером в служении общине. Он всегда ставил на первое место служение общине. Он служил в общине на разных постах. Покойный был всегда послушным Амиру общины. Обычно он рано утром приходил к Амиру общины и просил его дать ему какую-нибудь работу. В течение длительного времени он служил на посту президента общины в районе Большой Акры. С 1989 по 1998 годы он служил на посту руководителя организации Ансарулах общины Ганы. До самой своей смерти он служил на посту руководителя национального совета. Он всегда был готов помочь другим. Покойный был щедрым человеком. Его сочувствие не ограничивалось только его семьей. Он помогал родственникам, членам общины, друзьям и соседям. Он был преданным общине и искренним служителем Ахмадийского халифата. Он всегда думал о пользе общины и никогда не обращал внимания на противодействие. Он был постоянным в совершении молитвы Тагаджуд. Он не пропускал ее, даже находясь в поездке. Он был муси и регулярно платил все взносы. Он оставил супругу, пять сыновей и пять дочерей. Хафис Мубаши Рахмат, миссионер общины Ганы, пишет, «Покойный был очень хорошим и благородным человеком. Он всегда говорил коротко и логично. Он умел сразу понять любую ситуацию». Однажды во время собрания возникли разногласия относительно одного вопроса. В течение долгих споров он только молчал и слушал. Затем, когда очередь дошла до него, он сказал, «Халиф времени уже вынес решение по этому вопросу, поэтому не спорьте и выполняйте то, что сказал Халиф времени». Посмотрите, какими преданными людьми Всевышний Аллах одарил общину даже в далеких странах. Следующий покойный – Азяб Али Мухаммад Аль-Джибали-Сахиб. Он умер несколько дней назад. Инна инна раджун. Покойный был из общины Иордании. Президент общины Иордании пишет. Покойный принял Ахмадият в 2010 году. Он был единственным мусульманином Ахмади в своем районе. Его супруга тоже приняла Ахмадияд. Он имел твердую веру в Ислам, обетованного Мессию и Ахмадийский халифат. После принятия Ахмадияда, несмотря на противостояние своих родственников, он твердо придерживался Ахмадияда. Он очень уважал Ахмадияд и Институт Ахмадийского халифата. Покойный всегда хранил веру в общину и Институт Ахмадийского халифата. Покойный любил обретать знания и проповедовать. Иногда он звонил ночью и задавал самые разные вопросы. Он проводил собрания, на которых его родственники и противники задавали различные вопросы. Покойный болел сахарным диабетом. Он страдал от боли, что и стало причиной его смерти. Некоторые из его родственников говорили ему, что он болеет из-за того, что принял Ахмадияд. Они говорили ему... «Если ты оставишь Ахмадьят, то в судный день мы будем свидетельствовать за тебя». Однако в ответ он всегда молился со словами, «О Аллах, даруй мне смерть, будучи в Ахмадьяте». Следующий покойный, Дин Мухаммад Шахид Сахиб, бывший миссионер общины. Последнее время он жил в Канаде и умер в возрасте 92 лет. и лиляхи и раджун». Ахмадияд в его семью пришел посредством его отца, который принес свой обет верности в 1938 году. В 1948 году отец увез его с собой в Кадьяна Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины. Убедившись в прекрасной атмосфере Кадьяна, Отец оставил его там для продолжения учебы в возрасте 11 лет под руководством хазрата Мирмухаммада Исхак Сахиба. И он получил там образование, закончив джами Ахмадея в 1953 году и получив диплом миссионера. Он служил миссионером в разных городах Пакистана. В течение 3-4 лет он служил на посту старшего миссионера на островах Фиджи. В Рабве он в течение длительного времени служил на посту пресс-секретаря общины. Покойный написал четыре книги и различные статьи. Он очень любил проповедовать и придумывал разные способы проповедования. По милости Всевышнего Аллаха покойный был Муси. Он оставил супругу, двух сыновей и трех дочерей. Следующий покойный уважаемый Мия Рафик Ахмад Сахиб. Он служил в офисе Джальса Саляна. Он умер в возрасте 87 лет. И на Лелиахива, и на Лягираджун. Его отца звали Башир Ахмад. До раздела Индии и Пакистана его отец переселился из Кадиана в Квету. Его отец служил на посту Амира общины Кветы. Ахмадият пришел в их семью посредством его деда, хазрата доктора Абдуллы Сахиба, сподвижника хазрата обетованного мессии Мирему. В 1960 году покойный окончил колледж в Лахоре по специальности инженер-механик. Он работал в различных отраслях. Позднее он уехал в Танзанию и работал там в течение 10 лет. Там он служил общение на посту финансового секретаря. В 1986 году он стал служить общение в качестве волонтера в офисе Джальса Соляна. В 1987 году он стал служить в этом офисе на постоянной основе. Затем в 1989 году покойный посвятил свою жизнь служению общине и стал служить в техническом отделе общины. Он служил на этом посту до самой своей смерти. Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии нашел ему супругу, и Хазрат Мауляна Абулята Джаландари Сахиб совершил обряд их бракосочетания. Всевышний Аллах даровал ему трех сыновей и одну дочь. Его сын пишет. Если кто-то говорил против системы общины, он сразу останавливал его. Он очень любил институт Ахмадийского халифата. Однажды кто-то сказал ему, что квартира, которую сдала ему община, очень мала, и если он попросит площадь побольше, община может ему ее выделить. Однако он ответил, «Я был бы доволен, даже если бы мне пришлось жить в палатке. Я ничего не буду требовать у общины». После его смерти мы узнали о том, что он тайно помогал людям. Его младший сын пишет, что он регулярно совершал молитву тагаджут и очень любил читать Священный Коран. Он был очень добрым, честным и обладал многими замечательными качествами. Он был послушен и предан халифу времени. Его служение религии было необыкновенным. Хузур поясняет, «Я тоже заметил его доброту и скромность. Я видел, с какой искренностью он служил общине». Он был верным своему обету верности. Далее его сын пишет. Он всегда стремился экономить средства общины и старался достичь большей пользы, используя мало средств. Он принимал участие в разработке конвейера по выпуску лепешек в Рабве. Он всегда проявлял терпение в своих переживаниях и скорби. В такие моменты он всегда читал священный Куран. Во время своей болезни и до самой своей смерти он никому не показывал своей боли. Следующая покойная ⁇ Канта Зафар Сахиба, супруга Ихсанулы Зафар Сахиба, бывшего Амира общины США. Она погибла в автокатастрофе несколько дней назад и на Лиляхева, и на Покойная родилась в 1941 году она была дочерью
2: чодряазим алиса хиба бывшего судьи آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسئلہ علیہ السلام سے بہت عقیدت تھی اپنے بچوں میں یہی عشق اور عقیدت پیدا کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیع تھیں اسمانگان میں میاں کے علاوہ دو بیٹیاں بھی شامل ہیں ایک جوان بیٹا بھی دائن کہتے ہیں قرآن کریم کی کلاسیں لگتی تھی تو بقائدگی سے شامل ہوتی تھی اور بڑی دور کا فاصلہ تے کر کے آئے کرتی تھی پی ایش ڈی ڈاکٹر تھی اگر تمہین کسی کوئی یا دکھاوا کا پہلو نہیں تھا کا خیال بہت رکھا اور بہت جوتے رکھنے کی جگہ جو ہے وہ جوتے رکھو اور ابھی جو نہیں رکھتا تھا تو خود اٹھا اٹھا کر یہ کام بھی کر لیا کرتی تھی اس کے علاوہ بھی محسوس کی صفائی ویرائے کام بھی بڑی آئیسی کیا کرتی تھی کہتے ہیں کہ تکور یا دکھاوہ نہیں تھا بالکل بہت سادہ لباس پہنتی بہت اندہ طریق سے پیش Alhamdulillah, Alhamdulillah, स्लोक फरमाए, रजाद बुलंद
0: करें, And we believe in it, and we believe in it. And ونشهدوا الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد الله رحمكم الله الله والمنكر والبغي يعازوكم